0: Tiga dan yang terakhir adalah orang yang diluaskan rezekinya. baru dia bersoda kah, ya? Kita akan sebutkan di sini. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian dan saya pernah susun makalah tentang masalah itu. Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi Islam tidak menyuruh kita jadi orang miskin. Kalau ada orang keadaannya miskin dan dia sudah ikhtiar ya sudah. Itu cobaan dari Allah. Tapi apakah kita disuruh menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Suruh bekerja. Banyak sekali hadis berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi Wasallam, seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan tali ke hutan lalu dia mengambil ranting-ranting yang dia ikat lalu dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar jauh lebih mulia daripada dia minta-minta sama orang lain. Berarti disuruh kerja. gitu kan, nggak boleh mengemis ini. Hadits yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membuka pintu afaf, afaf itu kemuliaan. Kalau dia mau menerima sesuatu dari orang, dia berikan jasa. gitu kan. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Ini teman-teman bisa lihat di ceramah saya di YouTube ada judulnya. Saudaraku ini rahasia rezekimu. Panjang lebar saya jelaskan tentang masalah poin itu. Baik kemudian hadis yang lain juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sodokah. Artinya dia akan mendapatkan banyak sekali. Di sini motivasi untuk sodokah. Saya kasih contoh teman-teman. Saya sekarang kalau sholat ke masjid, saya dapat pahala kan? Karena saya sholat ya. Baik, kalau saya ajak teman saya, saya ajak Pak Widi, Pak Widi ayo kita sholat ke masjid yuk Beliau ikut sama saya sholat sama-sama. Saya dapat pahala misalnya 10 Pak Widji dapat 10 Tapi saya dikasih sama Allah nilai 10 pahalanya beliau Karena saya yang ajak kan gitu Sampai sini jelas ya Baik Sekarang sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian Pada saat saya sama Pak Widji lagi sholat di masjid Maka ada orang yang panen pahala kami semua Ada imam panen pahala makmumnya Ada muadzin panen pahala imam dan, muazzin, eh, dan makmum Imam dan makmum Dan ada orang yang panen semuanya pahala Yaitu orang yang berinfak membangun masjid Pakai harta bukan? Pakai harta Kan gitu? Jihad di jalan Allah Semua ayat jihad teman-teman Allah mengatakan selalu dimulai dengan Bi amwalikum wa anfusikum Dengan harta kalian dan jiwa kalian Harta kalian, jiwa kalian Harta terus ini disebutkan Kan gitu? Sekarang saya haji dapat pahala Baik kalau saya punya pahala Saya hajikan orang, 10 orang Sampai Hasan Sampai... Uh, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulamat, habihin, pernah menghajikan satu kotanya dia di Irak, Karena kayanya dia, dihajikan semua orang. Dan saking yakinnya, sodaka menyebab datangnya rezeki dilakukan sama dia. Dan terbukti. Makin banyak teman-teman mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Hah? Mau dapat ikan paus pakai kail, gak bakal dapat. Siapa orang miskin lewat? Seribu rupiah, dua ribu rupiah. Terus begitu. Tapi mau dapat ikan paus, mau kesehatan, mau kekuatan, mau keturunan, mau... Cerewet betul sama Allah gitu Tapi pelitnya luar biasa gitu. hmm? Mana bisa nyambung ini, kan ya, gak mungkin Keluarkan yang besar, Allah kasih yang besar Dalam hadis Bukhari dia katakan Allah SWT berfirman Kata Nabi SAW Ya bena Adam, anfik anfik alih Hayana Adam berinfak dilanku, maka akan berinfak untukmu kan, gitu. Jadi fadilah banyak sekali Bahkan Utsman bin Affan Dijamin surga oleh Nabi SAW Karena infaknya Otomo terjadi perang tabuk Kata Nabi SAW, tabuk jauh Tabuk jauh, musim panas butuh tunggangan, enggak bisa orang jalan kaki, harus semua pasukan pakai unta atau pakai kuda, gitu kan? Nabi Sosarim tahu, kurang ini, nggak ada apa-apa. Siapa yang mau berinfak di jalan Allah? Kita butuh tunggangan nih. Utsman bin Affan pikir sedikit pasukan, beliau bawa 100 ekor kuda. Kalau kita sekarang ini 100 mobil tank, gitu kan? kuda seperti mobil tank, bawa seratus kuda dengan perbekalannya. lengkap mujahidnya tinggal naik ke atas pedangnya sudah ada panahnya sudah ada makanan sudah ada sudah lengkap semua tinggal naik jalan gitu kan 100 ekor kata nabi kata Uthman ya Rasulullah ini kata nabi saw. dan bagus Uthman yang kau lakukan siapa lagi mau berinfak, ternyata nabi masih butuh nih Uthman bilang ya Rasulullah saya di bawah lagi 100 ekor kuda lengkap dengan semua bekal bekalnya ini ya Rasulullah kata Uthman pikir sudah cukup kata nabi saw. bagus yang kau kerjakan Hai Uthman Siapa lagi yang mau berinfak? Masih kurang. Utsman bawa lagi 100, 100, 100 sampai 1000. 1000 ekor kuda ini itu kalau tidak salah jumlahnya 20-nya unta, 10 atau 20 ekor unta. Karena 100 yang terakhir kata Utsmannya Rasulullah, kuda saya sudah habis. Tinggal saya lengkapkan 100-nya dengan 10 ekor unta. Kata Nabi sallallahu bagus yang kau lakukan. Sudah selesai nih, ternyata 1000 kuda sudah cukup. Karena banyak sahabat-sahabat juga yang bawa kuda gitu kan. Kata Nabi Wasallam siapa yang membebaskan sumur rumat, sumur pemanah, gitu kan. Karena waktu itu ada sumur, lagi musim kemarau, dan punya Yahudi. Yahudi ini nggak mau kasih muslimin air. Akhirnya Uthman bin Affan datang, mengatakan, Hai Yahudi, berapa kau mau jual sumurmu ini? Dia sebutkan harga khayalan pada saat itu, 20 ribu dinar emas. Kalau kita sekarang 6 miliar, sumur 6 miliar. Saya gali sumur di yayasan cuma 10 juta, sudah satu kampung bisa pakai gitu kan. Sumur 6 miliar dari mana? Tapi dia kaget, Uthman bilang, saya beli. Ini uangnya. Yahudi itu saking gembira, jadi kasih Uthman sumur sama kebun kurmanya. Ambil sudah semua. Uthman bin Affan wakafin. Apa kata Nabi S.A.W.? Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Uthman masuk surga setelah apa yang dia buat hari ini. Infaq. Itu harta membuat dia masuk surga, teman-teman sekalian. Berarti sekarang untuk menimbang pahala syaratnya dengan dengan ilmu, dengan harta kan gitu. Berarti Islam suruh kita untuk itu teman-teman sekalian. Kan gitu. Kita buat lahan pekerjaan buat orang, ya kita berinfak, kita berikan nafkah kepada istri dan anak, kita memberikan kepada orang tua segalanya pahala. Jadi ibadah kita ini banyak berhubungan dengan masalah harta. Oleh karena itu Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang mampu. Ada hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim <tuh> Pernah teman-teman sekalian ada sahabat-sahabat miskin datang mengatakan ya Rasulullah. Ya. Kami ini miskin dan kami dikalahkan amalnya dengan sahabat-sahabat kami yang kaya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan, mereka berinfak hartanya kepada kami. Kami nggak punya harta. nggak bisa ikutin ibadah itu nggak ada. Pandukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, kami sama mereka pahalanya. Kata Nabi SAW, bacalah. Subhanallah 33 Alhamdulillah tiba-tiba Allah Akbar 33 Jadi ini termasuk juga boleh dibaca walaupun tidak Bukan habis salat gitu kan Karena Nabi SAW pernah juga perintahkan Ali dan Fatima Untuk membaca pada saat mereka sudah capek bekerja Untuk menghilangkan capeknya Maka sahabat-sahabat miskin pulang Amalin tuh Karena ternyata Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar 33 ini Sama dengan orang-orang pahalanya berinfak gitu kan? Rupanya mulut demi mulut Orang kaya dengar Gitu? Mereka amalkan juga. Datang lagi orang-orang miskin ya Rasulullah. Yang kaya amalin lagi. Maksudnya mau amal apa lagi nih? Itu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. itu. Berarti saya sudah bisa lagi? Ya udah itu kelebihannya Allah kasih mereka. Resiko, gitu kan? Makanya kalian bekerja. Dan Subhanallah kata ulama tidak ada orang yang memulai usahanya dengan modal yang benar. produk yang benar, sistem yang benar kecuali Allah berkahi. Kalau ada masalah di usaha antum perhatikan tiga hal ini, Modalnya, produknya, sistemnya halal, diberkahi. Enggak usah datangi orang-orang bodoh dan orang-orang tidak normal, ya. Yang di Indonesia dulu dukun kalau ketangkap dibakar, gitu kan. Karena dukun ini sudah rusak namanya diganti dengan orang pintar. Ganti sekarang orang bodoh. Orang paranormal, di atas normal, enggak orang tidak normal semuanya. Minta tolong sama dukun-dukun, jin. Nggak perlu semua. Orang di sekitar masjid haram Nawawi dan masjid, masjid, masjid uh, haram Mekah tidak pakai pelaris-pelaris. Laku semua kok tokonya. Kata kuncinya, Modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. tawakal kepada Allah sisanya. Akan diberkahi. Inna malamalu bindihan. Allah akan berikan itu. Nah teman-teman sekalian, karena besarnya fadilah ini, Dan di sini hadis mengatakan, dan Allah membuka untuknya berbagai jenis harta seluruhnya. Artinya bisa seseorang itu menguasai banyak bidang. Bisa dia buka usaha ini, usaha itu bisa. Allah s.w.t tidak pernah batasi. Tidak dibilang orang muslim itu cuma punya harta sekian dinar. Nah, bebas. Sampai Abdurrahman bin Auf, eh, apa, pada saat beliau meninggal, itu waktu mau dibagi, hartanya emasnya karena sudah terlalu banyak di gudang selain yang diinfak ini dikeluarkan banyak datang lagi terus Allah kasih itu dipukul sama kampak dipecahin sama kampak emas emasnya itu sampai yang mukul tuh tangannya memar atau mau dibagi-bagiin ke ahli warisnya itu pun masih ada lebih diinfakkan lagi di jalan Allah gitu kan jadi mereka memang kaya lah ya, tapi mereka lakukan itu ya, dengan cara saudara nah di sini syaitan teman-teman sekalian mau merusak itu dengan niatnya diganggu kasih orang karena riya Karena mau dipuji, untuk apa dipuji sama orang ini? Gak usah dipuji teman-teman sekarang. Kasih sudah tutup mata saja selesai. Dan semua amal soleh yang pernah kita kerjakan lupain sudah. Udah, sudah, sudah gak usah dikenang-kenang. Gak usah dikenang. Pernah infak, pernah sodaka, pernah haji, pernah umroh, udah selesai loh. Udah. udah aman. Ada sekretaris gak dibayar kiri kanan nih. Heh? Catat semua. Allah mengatakan dalam Al-Quran: "Awwadillahi min ash-shaitan ar-rajim, ma'yal fidu min kau din, illa ladehi rokiibun atid." Tidak ada satu pun ya kalimat yang keluar dari seseorang kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat. Tidak pernah tidur, malaikat gak tidur, selalu ngawasin kita. Gitu ya. Jadi harus difahamin poin ini teman-teman sekalian. Sudah aman, amal-amal yang kita kerjakan sudah aman. Tidak usah diceritakan, tutup mulutnya itu. Bukan berarti, teman-teman, kalau takut riak, kemudian kita itu sama sekali tidak jawab kalau orang tanya, ini salah juga. <SILENGALAN> kalau kita mau ke masjid, ada orang tanya, mau ke mana, Pak? <SILENGALAN> salah. Oh, mau sholat ke masjid? nggak apa-apa. Kontrol diri, bisa. Karena kadang-kadang memang harus kita jawab, kan? Tidak mungkin. Iya kan? Atau kita mau berinfak di depan umum, ada orang miskin lagi minta, akhirnya kita nggak kasih gara-gara takut riak? Ini riak sendiri nih, nggak boleh. Orang minta depan kita kita kasih. Lalu bagaimana caranya? Kontrol, karena riak pasti terlintas dalam kehidupan sesoran antara kita, ditemukan. Tinggal dia mengiyakan atau tidak. Kalau dia iyakan, masalah buat dia. Kalau dia tidak iya kan seperti orang yang sedang tawarkan produk kita lagi di mobil lampu merah, tawarkan produk kita kalau lu buka kaca selesai. Itu orang di sebelah kamu setan bisikin begini, kita enggak, tetap baca konsentrasi, enggak ada masalah. Kalau kita terbawa dengan arus itu nah baru kita riya. Ya, jelasan